0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du DAF 4 de la Masserette Sota. Ainsi que je vous l'avais signalé au début de mon podcast consacré au DAF 2, qui est en réalité le premier évidemment, je commence à être à court de références, notamment littéraires, sur l'adultère. Par conséquent, je me suis dit qu'il n'y avait à cela qu'une solution, lire de nouveaux livres. Donc, ce Shabbat, j'ai dévoré la peur de Stéphane Zweig. Et c'est une nouvelle que j'ai trouvée absolument passionnante pour plusieurs raisons. La focalisation interne du narrateur se concentre sur le personnage d'Irene, une femme de la haute société qui prend un amant en la personne d'un pianiste dont elle n'est pas véritablement amoureuse. En réalité, c'est son mari qu'elle aime. Cette idylle ne correspond guère à la représentation qui émane traditionnellement de la littérature de... L'aventure extra-conjugale comme le lieu de toutes les exaltations où une femme globalement blasée, ennuyée de son mariage, s'efforce de trouver une sorte d'exutoire. Irène ne s'enflamme pas pour son pianiste. Elle reconnaît même que, du point de vue de l'intimité conjugale, celui-ci est passionné, voire même un peu brutal, et qu'elle préfère en réalité les tendres caresses de son mari. Stéphane Spig n'hésitant pas à suggérer dans cette nouvelle qu'elle lui procure en réalité plus de plaisir. Je trouvais ça très intéressant puisque, là encore, dans la représentation traditionnelle, mais qui émane aussi des séries télévisées, on se dit que avec le mari, euh, toute passion, toute flamme euh, s'est éteinte et donc c'est avec l'amant qu'on va redécouvrir le plaisir. Ici, ce n'est pas le cas. Voici donc le récit de la séduction d'Irene, dont on se demande même s'il s'agit véritablement d'une séduction plutôt que d'une sorte de glissement presque impromptu dans l'adultère. Elle avait connu ce jeune homme, pianiste réputé, à une soirée et était bientôt devenue sa maîtresse, sans vraiment le vouloir et presque sans le comprendre. Son sang n'avait pas appelé celui de l'autre. Rien de sensuel, presque rien de psychique ne l'avait lié à lui. Elle s'était abandonnée sans besoin, sans grand désir, par une certaine paresse de volonté, par une sorte de curiosité inquiète. Rien en elle, ni son sang complètement apaisé par le bonheur conjugal, ni le sentiment aussi fréquent chez la femme mariée de mener une vie intellectuelle rabougrie, ne la poussait à prendre un amant. Son mari est tendre, fortuné, intellectuellement supérieur à l'amant. Et pourtant, une certaine curiosité, molle, de l'aventure s'éveille chez Irène. C'est une nouvelle dont je vous recommande vivement la lecture, parce que je pense qu'elle nous présente, comme je vous le suggérais, un portrait inattendu de certaines relations extra-conjugales. Il n'y a qu'à regarder des campagnes de pub contemporaines comme Glieden pour constater que l'adultère, en dépit d'une certaine condamnation morale, a plutôt bonne presse. Ce sont ces aventures extra-conjugales, nous dit-on à nous autres femmes mariées, puisque c'est principalement aux femmes mariées que la campagne publicitaire de Glieden s'adresse, c'est l'adultère, disais-je donc, qui pourrait assouvir nos passions, nos pulsions et nous tirer de l'ennui du train-train quotidien. Enfin, une histoire d'amour, et <rire> c'est beaucoup dire, extra-conjugale, ce serait la possibilité de redécouvrir la séduction. En admettant même que l'amant ne soit pas au sens le plus cru un meilleur amant, du moins il nous fera miroiter l'image de nous-mêmes que nous désirons par-dessus tout, voir dans les yeux d'un autre, celle d'une femme désirable et désirée. Fait très intéressant, dans notre DAF du jour, le DAF 4, les sages vont délibérément exclure le temps requis pour la séduction dans leur définition de la styra, de l'isolement, qui est susceptible de conduire à l'adultère. Et vous allez voir que la guémara ne tourne pas autour du pot, ou plutôt, elle ne tourne pas autour du palmier, parce que c'est la métaphore qui est choisie dans notre daf. ou plutôt l'une des métaphores qui désigne, de manière là encore très crue, le temps qu'il faut pour débuter une relation sexuelle. Et donc, on est passible de sanctions. Et bien entendu, on va devoir se livrer au rituel des eaux amères si on a eu, ne serait-ce qu'un début de rapport sexuel. Alors, le rapport sexuel tel qu'il est défini dans la guémara en tant qu'il expose à des sanctions, peut être résumé comme suit. Il s'agit d'un acte sexuel avec pénétration, et c'est la pénétration elle-même qui constitue le fondement même de l'interdit. On n'a pas besoin, par exemple, que le rapport sexuel soit euh, continué ou, ou aille jusqu'à son terme pour qu'on considère qu'il y a adultère. Ce qui semble peut-être évident, mais j'ai l'impression que là encore, dans, dans une certaine représentation contemporaine, c'est vrai qu'on dit bah, un rapport sexuel entre hommes et femmes, c'est forcément la pénétration. Et on imagine également que ça se termine forcément quelque part. Notamment par euh, la jouissance d'au moins l'un des deux partenaires. Donc, on est au tout début de notre DAF 4, et la Gemara va nous poser la question vers Rama tira À partir de combien de temps considère-t-on qu'il y a eu isolement donc isolement, qui pourrait être ici un synonyme de yikroun, un isolement entre un homme et une femme qui était seule dans une pièce fermée. Mais ici spécifiquement dans le cadre de la femme Sota, il s'agit d'une femme qui a été au préalable avertie par son mari. Celui-ci lui a donc dit, ne t'isole pas avec un tel, donc un homme précis, et elle l'a fait tout de même devant témoin. Donc on nous dit à partir de combien de temps on considère que ce sont vraiment isolés, que des Touma, le temps qu'il faut pour qu'elle se rende impure, c'est-à-dire pour qu'elle couche avec son amant, que des bias. C'est-à-dire le temps d'avoir un rapport sexuel, c'est-à-dire le temps de euh, la pénétration. Alors, la pénétration, ça prend combien de temps Les sages vont nous répondre à partir de ce que la Gemara définit comme leur expérience personnelle. En effet, nous, nous disposons d'un enseignement de Rabbi Yitzhak Barav Yosef, au nom de Rabbi Yochanan qui nous dit, Kol toutes les mesures que je vais vous présenter dans un instant, qui sont des mesures de temps, mais atsmo uh, shi'er. Ce sont des hommes qui ont calculé le temps qu'il leur fallait pour débuter un rapport sexuel avec leur propre femme. Et on nous dit surprenant parce que Benazai se prononce alors que a priori il n'a pas été marié. Donc là-dessus la, la Gemara propose deux explications. Soit il a été marié et puis il a divorcé. Euh, soit ce sont ses maîtres qui lui ont enseigné un shiur, donc euh, une, une durée de temps associée à l'acte de pénétration. Ou encore il pourrait s'agir d'ailleurs d'une forme d'inspiration divine. Quelles sont ces métaphores Eh bien c'est très intéressant, elles sont tirées de la vie pratique. On nous dit que euh, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit le temps qu'il faut pour tourner autour d'un palmier. Ce qui m'a vraiment fait penser à la, méta à la métaphore française de tourner autour du pot. Même si là on pourrait dire que c'est le temps qu'il faut pour justement ne pas euh, tourner autour du pot. Et ce qui est intéressant c'est que par la suite, euh, les sages vont définir spécifiquement qu'on exclut la période de la séduction. Donc Rabi Eliezer nous propose que des mezigatakos, le temps qu'il faut pour euh, mélanger. Donc euh, quand on avait du vin non dilué à l'époque de la Guimara, le temps qu'il fallait pour mélanger avec de l'eau. Puisque le vin était trop fort, donc les sages allaient systématiquement, littéralement, mettre de l'eau dans leur vin. Et Rabbi Yushua propose que des C'est le temps qu'il faut pour boire la coupe de vin une fois qu'on l'a dilué. Donc dans tous les cas, on se retrouve sur une unité de temps qui est assez semblable. Alors la Guimara va nous dire est-ce que vraiment c'est exactement le même nombre de temps et va aussi essayer de détailler ces mesures et en général ça finit en técou. Ça finit en técou, ça veut dire quoi Que les, les sages n'ont pas une idée très précise euh, de euh, la durée, on ne nous le dit pas en minutes ou en secondes, on nous dit que c'était une question d'appréciation personnelle. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est que ça prend très peu de temps, ça prend très peu de temps de mélanger de l'eau et du vin, ça prend très peu de temps de boire une coupe de faire le tour d'un palmier. Alors, pourquoi cette idée euh, de mélanger l'eau le, et le vin et ensuite de boire la coupe Eh bien, pour moi, cela me fait de nouveau penser à cette évocation du début euh, du, de la macérette, Donc dans le DAF 2, où on nous disait euh, « Bien des femmes qui allaient être accusées d'adultère euh, s'étaient livrées à la débauche parce qu'elles avaient trop bu. » Et donc, là encore, on a une forme euh, de, de réflexion en filigrane sur l'adultère en nous disant « C'est peut-être euh, cette coupe » Alors, était-ce le fait de la préparer ou le fait de la boire euh, qui a conduit à la catastrophe Qu'importe, puisque en réalité, euh, dans l'imaginaire de tout le traité nazir, on associe le fait de s'abstenir de vin euh, à la chasteté. Et donc, si on ne boit pas, il n'y aura pas de débordement. Benazai nous propose euh, une temporalité qui est peut-être d'ailleurs un peu plus longue euh, que des euh, Litzot Betsa, le temps qu'il faut pour faire littéralement rôtir un oeuf. On lui dire, a priori, on, on cuit plutôt un oeuf, mais là, c'est vraiment le terme Litzot, donc retire. Euh, ce qui correspond à peu près au temps qu'il faut que des a donc le temps pour l'avaler. Selon Rabbi Akiva, c'est le même nombre de temps. Mais Rabbi Yehuda Ben a affirmait que c'était un peu plus long, que euh, le temps de faire retirer un œuf euh, pouvait être mis en parallèle avec une autre mesure, qui était le temps de gober trois œufs. J'aurais pu citer d'ailleurs euh, Gaston, la, la chanson dans, dans La Belle et la Bête. Mais comme c'est pas spécifiquement sur l'adultère, j'ai préféré utiliser ici Stephen Nouvelle définition, Rabbi Lazar ben Yirmia, c'est le temps qu'il faut euh, pour un tisserand, euh, à un tisserand, c'est le temps qu'il faut à un tisserand pour euh, nouer un seul fil. Hanin ben Pinchas affirme que c'est le temps qu'il faut à, à une femme pour euh, enlever un petit bout de bois qu'elle aurait coincé entre les dents. Selon Pellemou, euh, le temps qu'il faut pour donc, cette, cet acte euh, préliminaire du rapport sexuel qui est la pénétration. Euh, cela correspond, autant qu'il lui faut, pour euh, saisir une miche de pain dans son panier. Et l'on trouve une allusion à cela dans Michelet 6-26, qui va à Zona Ad Kikar Lechem. Pour une prostituée, un homme en est réduit à une miche de pain, ce que la Gemara va expliquer comme suit. Euh, le fait d'avoir recours au service d'une prostituée va considérablement appauvrir un homme sur le long terme. Ça coûte, ça coûte cher, Vous développez une forme d'addiction au sexe. Et là, vous avez sans doute en, envie de me dire, mais pourquoi j'ai besoin des définitions de presque tous les sages enfin, On a une véritable un, un défilée, si vous voulez, de, de sages qui nous présentent chacun leur définition d'un temps euh, que l'on peut s'accorder à désigner comme étant relativement court. la gamara nous dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces mesures On nous dit, oui, j'en ai besoin. Parce que sinon, on aurait pensé... Que la mesure de temps dont il est question, c'est que des tumata ve artuta. Que le temps qu'elle devrait passer en isolement avec celui que l'on soupçonne d'être son amant, c'est le temps non seulement qu'il lui faut pour être littéralement souillé, c'est-à-dire pour aller jusqu'au rapport sexuel, mais c'est aussi artuta, le temps de la séduction. C'est-à-dire qu'en gros, on se serait dit, euh, c'est la hava amina, sur ce qu'on aurait pu penser. Et pourtant, on se serait trompé, c'est toujours comme ça dans la Guémara, une ava amina est presque par définition fausse. On aurait pu penser que euh, le couple adultérin va pas simplement rentrer dans la pièce et immédiatement euh, débuter par une forme de pénétration. Donc, ce temps de la séduction, euh, Artuta, qui est considéré comme si grisant et peut-être l'essence même du plaisir, que l'on associerait à la relation extra il est totalement occulté par les sages, puisqu'on nous dit, regardez, toutes les mesures qu'ils prennent démontrent bien qu'il s'agit d'un temps si court qu'il ne peut pas s'agir du temps qu'il faut pour séduire cette femme et ensuite pour coucher avec elle, qu'un machmalan, qui a des billets. C'est simplement le temps du début d'une relation sexuelle. Comme si on voulait résumer l'adultère, si vous voulez, à ce qu'il a de plus cru. En fait, l'adultère, ce ne sont pas les, les beaux discours de, de Rodolphe à Emma Bovary, euh, ce ne sont pas euh, la cour que fait le comte de Forcheville à Odette. Tout cela est affaire de roman. En réalité, dans le langage de la guémara, l'adultère c'est presque simplement un acte sexuel interdit. Je voudrais revenir un instant à la question du palmier. Une beraïta, dans la suite de notre DAF, propose de définir le temps de ce début de relation sexuelle à travers une expression très similaire à Hakafat Dekel, à savoir Chazarat Dekel, le temps qu'il faut pour revenir vers le palmier ce que la Gemara va expliquer comme suit Chazarat Barouar ça veut dire que quand euh, la palme d'un palmier est donc tombée du palmier est tombée sur le sol et s'est éloignée quelque peu avec le vent Chazarat Dekel, donc Chazarat Barouar c'est le temps qu'il faut pour que le vent la ramène à sa place pour moi, nous avons deux ici deux visions, en quelque sorte, de l'adultère. Une qui est plus passive et l'autre plus active. La vision passive, ce serait celle de Hazara Barouar. C'est-à-dire, un peu comme l'Irène de Stefan Zweig, une personne qui se retrouve, comme par hasard, dans une situation d'adultère, sans passion, sans grand désir, sans emportement, véritablement par mollesse. L'autre, c'est celle d'une personne qui délibérément tourne autour du palmier. Et en ce sens, on pourrait peut-être comprendre ainsi la notion de tourner autour du palmier ou de revenir au palmier porté par le vent. Si le palmier représente, dans le contexte de cette analogie ou de cette métaphore, l'interdit lui-même, alors on pourrait dire que l'homme et la femme, déjà soupçonnés d'adultère, qui sont en situation de styra, a priori, ils sont simplement isolés. Mais au bout de combien de temps les jugent-on coupables Le temps qu'il faut pour avoir un début de relation sexuelle. Pourquoi Et en admettant qu'il n'ait pas eu de relation sexuelle. Là, vous me direz... Oui, mais les eaux amères vont dévoiler que cette femme n'a pas commis euh, l'adultère dont on l'accuse. Oui, certes, mais elle a tourné autour du palmier. Si le palmier, c'est le danger de la relation interdite elle-même, alors cet homme et cette femme ont véritablement joué avec le feu. Qu'importe peut-être in fine, si l'épouse est innocentée, en réalité... Elle savait que son mari l'a soupçonnait vis-à-vis d'un homme en particulier, et elle a choisi, d'ailleurs devant témoin, de s'isoler avec cet homme. Est-ce porté par on ne sait quelle curiosité indolente, comme Irène Un peu comme un palmier Ou plutôt comme une palme du palmier qui reviendrait portée par le vent sans grande conviction Ou est-ce en tournant volontairement autour du palmier Qu'importe. Le doute est bel et bien là, et il s'est installé, dans l'esprit du mari comme dans l'esprit des témoins. Il en va de même pour les autres métaphores associées, et ce n'est sans doute pas un hasard, euh, au champ sémantique de l'alimentation et de la boisson. Pour la boisson, on comprend clairement que euh, le vin est associé, dans le cadre du couple, à l'intimité conjugale. Il faut savoir que Zigat accosse le fait pour une femme de servir un verre de vin mélangé avec de l'eau à son mari c'est déjà un acte d'intimité, de tendresse mais même du point de vue des œufs que l'on avalerait, on a une certaine représentation, en filigrane, d'une forme de sensualité goulue. En d'autres termes, entre les métaphores du palmier, celle du vin et celle des œufs, on se retrouve avec un panorama complet des situations qui conduisent un homme et une femme à commettre l'adultère ensemble. Le désir, l'ennui, l'indétermination, le fait de céder à la tentation, qu'importe, toutes les motivations se retrouvent dans ces descriptions de nos sages. Je terminerai en notant que le Hamoudbet de Notre-Daf est largement consacré à une personne qui a de la gsout c'est-à-dire qui est pleine d'orgueil. Et là, je me suis posé la question, comme chaque fois qu'on a une digression dans un traité, mais pourquoi nous parler tout à coup de l'orgueil Et constamment, l'orgueil va être associé à l'adultère. Tout d'abord, je noterai de façon très intéressante que Oula dit « Keilu Banabama », toute personne qui est considérée comme orgueilleuse. Tout d'abord, on nous a enseigné qu'une personne qui est, qui est orgueilleuse, on considère qu'elle dit, euh, qu qu dit en quelque sorte à Hachem. plutôt qu'Hachem dit « Il n'y a pas de place simultanément pour elle et pour moi dans le monde » parce que la personne orgueilleuse se gonfle d'elle-même donc prend toute la place. Et ici, Oula nous dit « Elle se construit un hôtel à elle-même ». Donc, quand on parle de l'idolâtrie sous ses formes contemporaines, ici, il faut envisager qu'il puisse y avoir une forme d'idolâtrie de soi. On se bâtit un hôtel à soi-même. Nous avons mentionné ici de nombreuses motivations, plus ou moins compréhensibles, qui peuvent conduire une personne, pas forcément jusqu'à l'adultère, mais en tout cas jusqu'à la styra, qui, elle-même, est associée à un risque d'adultère très élevé. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet, au roman de Naomi Ragen, intitulé Sota, où finalement, on a affaire à une femme qui s'est isolée, mais n'a pas commis l'adultère, qu'on l'accuse d'avoir commis. Mais peut-être que la motivation que les sages retiennent par excellence, celle qui fait l'unanimité, c'est l'orgueil. Et ce n'est sans doute pas celle à laquelle on s'attendrait le plus. Qu'on parle de passion et d'ennui, et on comprend, on s'y retrouve bien, on se dit effectivement, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vu dans des séries, dans des films, cela m'est familier. Mais et si derrière l'adultère, il y avait en réalité une forme d'orgueil qui invite à se prendre soi-même comme fin en soi, en dépit non seulement des lois de Dieu, mais également des responsabilités qui incombent à l'épouse ou à l'époux dans son rapport avec l'être aimé, c'est-à-dire la personne avec laquelle elle est mariée. Cette dimension d'orgueil est particulièrement présente dans le cas de la femme Sota qui défie volontairement la demande de son mari, à savoir « Ne t'isole pas avec un tel, car je sais qu'il y a quelque chose entre vous, je suis très jaloux. » Cette femme, sciemment, dit « Je vais m'isoler avec cet homme. » Cette dimension de bravade peut, là encore, être associée à une forme d'arrogance. Peut-être cette femme se dit-elle d'ailleurs « Il ne va rien se passer entre nous. » Mais auquel cas, force est de reconnaître qu'elle tourne autour du palmier. Peut-être le rituel des eaux amères t elle mais ce qu'elle a fait n'est pas anodin. Souvenez-vous enfin ces pages de Belle du Seigneur où l'on nous décrit encore et encore la relation d'Ariane à Solal comme une forme d'idolâtrie. Ariane voue un culte à Solal, ce n'est pas peu de le dire. Il est son dieu et elle lui rend quotidiennement d'innombrables sacrifices. Il y a intrinsèquement peut-être dans la relation adultérine cette forme de divinisation de l'autre. L'amant, la personne Envers qui l'on est infiniment reconnaissante de nous renvoyer enfin le reflet idéalisé de nous-mêmes que nous souhaitons tant voir. Cela a-t-il un rapport quelconque avec l'amour Sans doute pas. Et à en croire Cohen dans Belle du Seigneur, ce n'est assurément pas le cas. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je me suis permise de présenter aujourd'hui certaines des représentations que nos sages nous livre au sujet de l'adultère, à la fois dans sa réalité la plus crue, à savoir que finalement un adultère ce n'est rien d'autre qu'une relation sexuelle interdite, mais aussi dans ses dimensions psychologiques plus fines et plus subtiles qui sont abordées à travers un ensemble de métaphores qui viennent nous résumer les différentes modalités qui peuvent conduire à l'adultère, les différentes motivations de l'adultère, mais aussi... Un raisonnement des sages qui fait l'unanimité, à savoir que l'orgueil est intrinsèquement lié à la tentation de l'adultère. Merci beaucoup et à demain